Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc aujourd'hui, analogie de la foi, lettre de Paul aux Romains, séance 81. Donc, on en a fait du chemin depuis deux ans. Et puis, vous savez, personnellement, c'est la première fois que je faisais... La lettre aux Romains de cette façon-là, à chaque dimanche, un petit bout. Et puis, euh, euh, c'est pas peu dire que Jacques, ça, ça a comme changé un peu ma vie euh, de travailler une lettre avec, en allant dans beaucoup de détails et puis de, de s'en nourrir, puis d'aller chercher tout le jus qu'on peut avoir. Euh, pas juste pour apprendre des choses, parce que ben oui, on apprend des choses, mais, mais le but, c'est pas tant la quantité de choses qu'on accumule, puis qu'on accumule sur des choses qu'on connaît déjà, parce que quand c'est juste ça, que ça, ça mène à pas grand-chose. Mais, euh, mais quand on, on arrive à trouver des applications pour ça. Et le sujet de ce, de ce soir, de, de, de cet après-midi, enfin, je voulais pas dire ce matin, puis... <rire> donc, euh, donc, le sujet aujourd'hui... Euh, C'est un sujet qui est extrêmement simple à exposer, mais qui est subtil et difficile à, à trouver comment on va appliquer ça. Euh, parce que ça pourrait être entendu de façon euh, légaliste aussi. Et, et ce n'est pas ça mon intention. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ça ne sonne vraiment pas comme ça. Okay. Donc, euh, lisons Romains 8, euh, verset... Euh, pardon, j'ai dit Romains 8, c'est Romains 12. Oui, c'est important. Romains 12, verset 6 à 8. Que ça fait plusieurs semaines qu'on lit à chouer dimanche, mais il y a tellement de, de stock là-dedans qu'il faut, faut prendre le temps. Donc, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Donc, c'est vraiment le point aujourd'hui, c'est le titre du message, l'analogie euh, de la foi. Et le mot « analogia euh, » dans le texte original fait référence « analogie » au sens de « en conformité avec la loi euh, », avec la foi. Pas, pas la loi, mais avec la foi. Et ici, le mot « foi » signifie pas euh, l'attitude à croire, mais plutôt la foi au sens de, de son contenu. Qu'est-ce que le contenu de la foi? Ben, c'est l'œuvre révélée par l'Écriture. Donc, euh, quoi qu'on fasse, que ce soit l'exercice le, du don de prophétie, on ne le fait pas à sa manière. Puis, on est dans le siècle de « à sa manière euh, ». Il y avait une chanson au Québec qui a été faite par une chanteuse, mais il y a également le grand hit euh, « I did it my way » aussi. Et, et ça, c est, c est, ça a l'air à juste des titres de chansons, mais il y a beaucoup de titres de chansons qui sont un écho, un miroir social. Et on est dans un monde où l'homme aime penser que la liberté, c'est de faire les choses à sa manière, sans se douter que si chacun on fait les choses à notre manière, c'est juste une autre forme d'esclavage. Parce que probablement que la vraie liberté en Jésus-Christ nous conduit à être délivrés de cette attitude de vouloir toujours faire les choses à notre manière, ce qui, au fond, devant Dieu, est une forme de rébellion. Les choses à ma manière, c'est un refus de comment Dieu donne les choses, comment Dieu m'a créé. Suis-je un homme, suis-je une femme? C'est assez facile à savoir, ça, quand même. Toutes les fois qu'on a une envie, ça nous est révélé à chaque fois, plusieurs fois par jour. Mais on peut décider de vivre ça à sa manière. Donc, dans toutes les déclinaisons possibles et impossibles 
La liberté que l'homme se donne est en réalité une forme d'égarement où l'homme livré à lui-même va vivre selon les, les, les inspirations de son propre cœur. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul va, va nous dire, et c'est très important, l'expression prophétiser, ça ne signifie pas dire l'avenir. Ça, c'est à notre manière, dans notre siècle, parce qu'on pense que c'est ce qui était le ministère du prophète dans l'Ancienne Alliance, mais non, c'était de révéler les oracles de l'Éternel. Un prophète, c'était quelqu'un qui parlait de la part de Dieu, qui manifestait. Et certains ont eu, ont eu la particularité de pouvoir annoncer les choses à venir. Daniel en est un, euh, Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, les grands prophètes, oui. Mais ce n'est pas nécessairement absolument monnaie commune chez tous les prophètes. Donc, des prophètes, c'est un appel et c'est quelqu'un qui va parler de la part de Dieu. Ça peut être inspiré de façon canonique et scripturaire pour certains auteurs. D'autres prophètes ont rien écrit. Élisée, Élie, par exemple. Donc, il y a eu des prophètes qui étaient de, de type plutôt miraculeux. Ils n'ont rien annoncé. Ils n'ont presque rien sur Élie. On ne sait pas trop. On, on voit juste des miracles dans son cas. Donc, il ne faut pas serrer le ministère de prophète puis l'encarcaner dans quelque chose puis dire « Moi, je choisis le côté prophétique miraculeux. Il me semble que va me faire une bonne réputation, moi, avec ça. » Ou dire « Moi, moi, moi c'est plutôt... Hey, moi, j'aimerais ça là, dire l'avenir. Tu » sais, ça, ça me donne une espèce de pouvoir sur les gens. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Dans le Nouveau Testament, la révélation, elle est déjà fermée, elle est canonique au sens que tout est écrit. Et tout ce qui doit arriver est déjà révélé. C'est pour ça que, je disais la dernière fois, si une personne en vient à vous dire que le Seigneur revient à tel moment, ben c'est un faux prophète, vous pouvez lui dire sur le champ, parce que nul ne peut prophétiser cette chose qu'on ne doit pas prophétiser, même pas le Fils de l'homme. Donc, en analogie de la foi, ça veut dire que tu ne peux pas dépasser ce que l'Écriture dit déjà. Ça te brise un trip, ça. Tu sais, ça, ça, ça casse le fantasme. L'Écriture a déjà tout dit. Euh, fait que c'est important d'honorer de, de, ça. S'il si plaît à Dieu un jour d'utiliser quelqu'un pour affirmer quelque chose de particulier, ça appartient à l'Éternel, ça fait partie des exceptions possibles. Mais l'exception ne devient pas monnaie cour euh, courante. Et lorsqu'on décide que ça devient monnaie courante, on crée une confusion effrayante dans nos églises. Donc, ce texte nous parle donc de renoncer à nous-mêmes. Parce que l'apôtre Paul, il n'est pas en train de décourager la pratique des dons. Il les encourage, mais il les encourage dans une posture qui est aussi celle de renoncer à une tendance naturelle qu'on aurait de vouloir en faire quelque chose pour soi. Fait que c'est comme s'il disait, si tu es appelé à ça, tu vas rester dans l'écriture. Puis là, il dira, ah ouais, mais moi, moi, ça, dire des affaires spéciales que personne n'a jamais dit, tu sais, que, que je peux dire, le Seigneur m'est apparu, il m'a dit ça. Puis, tu sais, comment, si je commence mon message en disant, le Seigneur m'a mis à cœur, il m'a dit de vous dire, qu'est-ce que je suis en train de faire quand je fais ça? Je suis en train de vous manipuler. Je suis en train de poser dans votre esprit l'idée que ce que je vais dire, vous allez devoir lui obéir, parce que c'est une parole de Dieu. Si le Seigneur m'a dit de vous le dire, c'est une parole de Dieu. On n'a pas le droit de se parer de ce type d'autorité-là. C'est du vol. C'est de la fausse prophétie. 
Et si on croit que le Seigneur a déposé quelque chose sur nos cœurs, éprouvons la chose selon l'analogie de l'Écriture. Est-ce que l'Écriture me permet de dire une chose comme ça? Et mettons les freins avant de l'affirmer. Donc, la prudence a bien meilleur goût. Donc, le mot analogia, c'est en conformité ou en concordance, serait un autre mot. Tournez dans Matthieu, chapitre 4. Et euh, c'est important au point que le Fils de l'homme incarné, Jésus, s'est appliqué cette recette-là. Et c'est intéressant parce que c'est dans la fameuse, ce fameux texte où Jésus fut amené au désert, euh, fut poussé au désert par l'Esprit. Euh, disons tout de suite une chose, euh, c'est que ce n'est pas le malin, c'est Dieu. Mais pour être tenté, c'est intéressant. Donc, Dieu, lui, ne tente personne au mal, mais il y en a un qui est le tentateur. Et Jésus va être exposé à quelque chose qui est une espèce de, euh, de prise d'eux de Genèse 3. Souvenez-vous que dans Genèse 3, la séduction tournait autour de la bouffe. Non? Ben la tentation ici va tourner autour de la bouffe. Et c'est intéressant de, de voir tous les échos et les miroirs qu'entre le Nouveau Testament. Donc, si Adam et Ève ont échoué face aux tentateurs, à la première tentation, c'était la première tentation et ils ont échoué, Jésus, dans sa première tentation, va triompher. Et ça montre le nouvel Adam, le second Adam, Jésus-Christ, ici. Donc, il y a ça dans le texte. Donc, le tentateur, verset 3, s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Donc, il y a une autre affaire intéressante, c'est que nous, on a l'impression que quand Satan veut nous séduire, c'est forcément, il veut nous attirer à aller... Euh, Faire une messe noire, par exemple. C'est comme si les séductions du malin sont forcément hyper ténébreuses. C'est comme si le malin, à soir après souper, vous disait, euh, je sais pas, McGee, on va aller commettre un meurtre à soir. Viens, hein? c'est grossier. Hein? Qu'est-ce que tu vas y répondre? Ça dépend à qui. <rire> Ça dépend qui, il a dit, pour ceux qui sont... <rire> eh bonne, eh bonne. Donc, euh, on va passer avec... On va continuer avec Michel. <rire> Mais vous voyez l'esprit du texte, parce qu'il y a des gens qui, de la façon dont ils comprennent le combat spirituel, quand c'est quelque chose de négatif, c'est Satan, quand c'est positif, c'est Dieu. Mais c'est faux Écoutez, le, le, le Seigneur dans ma vie m'a causé plus de tracas et de peine à travers les renoncements à laquelle il m'a appelé. Ce que le Seigneur a permis dans ma vie était difficile, mais béni. Et ce que le malin m'a souvent offert, c'était très intéressant. 
Donc, ce n'est pas une histoire de positif, négatif, c'est une question de discernement. Donc, il propose euh, d'abord, il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres euh, deviennent des pains. Euh, » Il est en train de demander quelque chose d'affreux, de lait? De, de... Et, et nous, dans notre évangélisme du 20, 21e siècle, on est très euh, « prouver la chose ». On se fait des soirées de miracles dans certains cas. On veut prouver à des gens que ça marche. Donc, on annonce des miracles avant même que Dieu les ait faits. Bien souvent, il n'y en a même pas vraiment. On se craint qu'à l'idée. Mais, mais Jésus aurait pu dire, s'il était bâti comme nous, il était fou comme nous, là, il aurait dit, euh, « Ah ouais, c'est une bonne idée. Je vais éprouver que je suis vraiment le fils de, de Dieu. » m'a changé les pierres en fin. Puis ça aurait été intéressant parce qu'il y avait faim aussi, là. Tu sais, quand t'as faim. Tu sais, 40 jours, t'as pas mangé. Tu hey, t'es le fils de Dieu. C'est pas grand-chose à faire, changer une pierre en pain. Quand même, pensez-y. Ils veulent chercher au creux du besoin. Maintenant, la réponse de Jésus, elle est en analogie avec la foi. C'est ça que ça veut dire. En analogie avec la foi, Jésus répondit, il est écrit. C'est comme si Jésus disait, je vais te répondre en analogie avec la révélation. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome 8. D'ailleurs, il faut, vendredi, on se parle ensemble. C'est toi, il faut qu'il m'a dit que si toutes les réponses viennent du Deutéronome. C'est ça, toutes les réponses de Jésus viennent du Deutéronome. Euh, selon la Conabie, c'est Deutéronome 8. Donc, euh, c'est ça, répondre en, en analogie ou vivre en analogie avec la foi. Que, et, et là, on parle ici dans les choses de Dieu. On, 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 quand on conduit notre voiture, on est en analogie avec la loi du pays. On l'arrête au stop. Donc, on est toujours dans une, en analogie avec quelque chose. Quand vous allez travailler, euh, votre boss, il met des conditions euh, de travail, euh, euh, des, des, toutes sortes de conditions de travail. Donc, vous vous conformez euh, aux règlements. Donc, vous travaillez de façon analogique avec les règlements de la boîte. Donc, c'est comme si notre invitation ou l'invitation qui nous est faite, c'est de marcher en analogie avec nous dans le, le, notre rapport à Dieu et les choses de Dieu. Ben, c'est en analogie avec la foi. Donc, verset 5, le diable le transportant dans la ville sainte, le plaça sur euh, le haut du temple, il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, euh, il te donnera des ordres, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur, des, sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Psaume 91, 12. C'est que le malin aussi est en analogie avec l'écriture. Vous trouvez pas? C'est bizarre. Sauf qu'on peut tromper avec l'Écriture aussi. Donc, l'analogie avec la foi signifie que c'est euh, la citation de l'Écriture, mais dans son bon contexte. Somme 91, 12. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, euh, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » 
Donc, si j'ai lu ce texte-là, c'est que je voulais montrer que Jésus s'applique le remède de l'analogie, de la foi, et que cette affaire-là est extrêmement présente dans l'Écriture. Donc, le, le, le défi pour, pour vous, pour moi, là-dedans, c'est euh, comment nous, dans notre perspective chrétienne, dans notre marche avec Dieu, dans le siècle présent mauvais, comment on vit ça? Euh, je veux préciser que je trouve difficile de parler de ce sujet car je sais que certains vont l'entendre avec une oreille légaliste parce que c'est facile de dire, moi là, je vais connaître tous les versets puis il m'a toujours mitraillé des versets dans toutes sortes de circonstances et vous savez, ça ne fait pas plus intelligent la question, ce n'est pas ce qu'on sait puis ce qu'on est capable d'accumuler c'est qu'est-ce qu'on est capable de, de mettre en expérience. Donc, des fois, il faut peut-être mieux en savoir moins, mais être capable de vivre de cette parole. Comme Jésus a dit, l'homme vivra, ne vivra pas de paix seul, mais, mais vivre de toute parole. Ce n'est pas, pas juste les connaître par cœur, c'est dans des circonstances de vie qui impliquent ma foi, j'ai avantage à savoir exactement le conseil de Dieu sur cette situation-là, non pas en vue d'être légaliste, dans une obéissance légaliste, mais, euh, mais de l'entendre avec l'oreille d'un disciple qui veut, qui aime et qui prend plaisir à plaire à son Seigneur. Et ça, c'est une complète autre attitude. Le légaliste, lui, fait les choses en pensant que par la réussite de son obéissance, il se mérite l'amour de Dieu plus que l'autre. Ça, c'est du légalisme. L'autre, lui, le fait parce qu'il se s'est déjà aimé de Dieu. Donc, c'est une toute autre expression. Analogie de la foi implique que la pratique de tous les dons spirituels et donc notre service pour Dieu soit en concordance avec le contenu, autant avec le, euh, sur le plan du contenu que sur la question des attitudes. Donc, ce n'est pas juste le contenu. Mais avoir les attitudes qui sont propices à un serviteur de Dieu. Maintenant, quand on voit les prophètes de l'Ancien Testament, là, je ne sais pas pourquoi certains chrétiens dans notre siècle les voient comme des enragés qui résistent contre tout, alors qu'ils sont des gens extrêmement dociles. Quand on remarque, quand on remarque de quelle façon Jérémie, dans Jérémie 29, mentionne aux Israélites déportés à Babylone. À Babylone. C'est incroyable cette histoire-là. Il leur dit de la part de Dieu, « Lorsque vous serez dans la ville, priez pour le bien de cette ville. » C'est quelque chose. Nous, on prie contre les gouvernements. Lui, il dit, « Non, non, vous allez prier pour eux. Et vous allez prier pour leur bien. » D'où vous pensez que Paul a tiré Romain XIII d'honorer les personnes en autorité civile, même païenne? Paul ne l'a pas inventé. Paul, c'est un homme, c'est un juif qui reprend tout l'héritage de l'Ancien Testament, des, des Moïse, des Jérémie, des Daniel et tous les autres, qui, avec les gens d'en dehors, avaient un rapport agréable. En tout cas, c'était l'appel qu'ils avaient à avoir. Donc, ils sont allés à Babylone, puis ils ont resté là 70 ans. Puis, ils n'ont pas fait de soulèvement, puis ils n'ont pas bloqué le Parlement avec des camions. À Babylone, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas dit « Elle le prix de nos libertés! » 
Ils ne sont pas là. Ils ne réfléchissent pas de cette manière-là. Ils réfléchissent à la chose selon l'analogie de l'Écriture. Et l'analogie de l'Écriture leur annonçait d'avance ces choses, fait qu'ils les vivaient. Et Daniel, serviteur de Dieu, est un des plus grands serviteurs de tous ces rois-là. Un après l'autre. Il les a honorés, puis il les a servis, même s'ils étaient à deux milieux des mêmes convictions que les autres. Même si ces hommes-là passaient leur nuit avec des concubines, dans la débauche la plus complète. « Ô roi, vie éternellement, a dit Daniel, dans Daniel 6, lorsque Nebuchadnezzar, Cyrus, Darius l'a sorti de la fosse. » Faut le faire. Vivre en analogie avec la foi, c'est extrêmement confrontant. Parce que ça, ça nous force à se repentir de quelque chose. Donc, c'est pas juste se repentir de convoitise, avoir menti, puis des affaires de même, c'est déjà pas pire, mais, mais la, 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 le type de repentance à laquelle Dieu nous appelle, s'appelle aussi, dans d'autres textes, renoncer à nos propres voies, c'est-à-dire à comment on pense aux choses. C'est-à-dire que nous, on marche avec Dieu, on prend cette parole de Dieu-là, on ramasse une coupe de versets, puis on se bâtit une idéologie, puis on part en guerre avec ça. On est fou de même. C'est exactement ça, nos voix. On est, on est comme Satan. On est capable de prendre l'Écriture puis d'en faire quelque chose contre Dieu au nom, nous, de Dieu. C'est fou. On est vraiment taré, hein? Je peux me l'appliquer à moi, là. Donc, euh, deux choses à retenir. Un, l'exercice d'un don spirituel, d'un appel quelconque, doit tenir compte de ce que l'Écriture en dit d'un couvert à l'autre. Si on se croit appelé à quelque chose, on doit comprendre ce que l'Écriture dit de cette chose, afin qu'on se fasse une tête à partir des matériaux de l'Écriture. Par exemple, si on se croit prophète, on ne l'est pas à sa manière, mais à la manière de l'Écriture, ce qui implique de posséder les précisions théologiques qui concernent ce don. Sinon, si on méprise ce bout-là, bon, on va le pratiquer à notre manière. Deuxième point, c'est que l'exercice d'un don spirituel ne peut contredire dans sa forme et son contenu la pleine révélation déjà présente dans l'Écriture, tout ce qu'un pasteur ou un évangéliste ou un docteur ou un prophète enseigne doit s'accorder parfaitement avec la révélation, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et ça, ben, ça signifie que comme ouvrier dans l'œuvre, on doit étudier. Puis, c'est est pas une histoire de, de, de toujours être dans la perfection, le sans erreur, on va se tromper souvent, mais il y a une différence entre choisir la posture de l'erreur, quasiment par aveuglement volontaire, que de celui qui se dit « on va faire le mille de plus pour être très bon, très excellent dans ce que Dieu nous appelle à faire ». Et ce pas parce qu'on a le Saint-Esprit, comme certains pensent, qu'on va recevoir une connaissance innée automatique, que ça va se faire à mesure. Le Saint-Esprit va nous dire des choses. Je me souviens d'un pasteur qui m'avait dit une fois, c'est le pasteur Adéoda qui avait dit ça, c'était très intéressant. Adéoda l'évêque, le papa de Belinda, il avait dit qu'il avait été dans une conférence pour laquelle, c'est pas important. Puis euh, il dit qu'il y avait un jeune prédicateur qui, qui faisait ses débuts. Puis il allait apporter la parole à une foule de pasteurs, ceux qui étaient là. Puis tu sais, si tu amènes la parole devant une foule de pasteurs, 
Prépare-toi, là. <rire> T'en as une coupe de génie dans la gang que c'est comme... Euh... Mais lui, le, le gars, lui, il était plus spirituel que les autres, puis euh, il avait dit euh, à faire quoi, fait que pasteur l'évêque, il avait dit, « Oui, comment tu t'es préparé? Pourquoi tu vas parler? Je ne sais pas encore. » Il dit, « Le Seigneur va me le montrer au moment. » Il dit, « Le Saint-Esprit va m'envoyer une parole. » Fait que ça l'évêque dit, ah, « OK, on va voir ce que ça donne. <rire> » Puis il avait dit, après, il dit, « Effectivement, il dit, on a vu ce que ça a donné. » Il dit, « Le gars, il... » C'était une suite d'incongruité. Ça allait absolument nulle part et c'est sans aucun intérêt. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit d'avoir du zèle et non de la paresse, notamment aux ouvriers. C'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit qu'on reçoit une connaissance innée. C'est pas pour rien que Jésus a demandé, malgré la présence du Saint-Esprit, d'instruire les disciples. Matthieu 28, 19, « Instruisez-les ». Il n'a pas dit instruire, il n'est pas nécessaire. Saint-Esprit, pas nécessaire. Non, non, c'est absolument nécessaire, absolument nécessaire. Donc, l'exercice d'un don spirituel s'inscrit dans une continuité de la volonté de Dieu déjà connue. Donc, on doit vivre dans l'héritage de ceux qui nous dans l'Écriture. Même les prophètes de l'Ancien Testament, là, si vous remarquez, si vous connaissez bien l'Ancien Testament, pour juger de la qualité d'une prophétie ou d'un texte prophétique, il fallait savoir si le texte était en analogie avec la loi de Moïse. La loi de Moïse, dans l'Ancien Testament, était l'étalon de mesure. Donc, quand on, on, on a travaillé sur le canon, les Juifs ont fait ça, euh, ils ont rejeté des livres. Pourquoi? Parce qu'il y avait des trucs là-dedans qui, des fois, passaient juste proche de contredire Moïse, c'était un reject automatique. Donc, personne ne se disait, je suis un électron libre pour moi-même, je dis les choses et puis c'est profite. Non, non, tu étais étroitement surveillé, ça devait être de Dieu selon Moïse. C'est quelque chose, là. Et vous savez, ce que d'intéressant, c'est que tous les prophètes de l'Ancien Testament, euh, par prophète ici, j'entends tous ceux qui ont écrit quelque chose qui est dans l'Ancien Testament, pointaient vers Moïse. Il fallait que ce soit en analogie avec Moïse. Et Moïse, lui, dans ses écrits à lui, pointe vers le Messie. Je ne sais pas si vous voyez le jeu, comment c'est merveilleux. À pointer vers Moïse, c'était pointer vers le Messie qui était celui qu'annonçait Moïse, Deutéronome 18, 18. Donc, de la même manière qu'un policier, dans toutes les actions qu'exige son devoir, ne fait rien dans son nom. Donc, si un policier vous arrête, il va le faire au nom de la loi. Donc, en analogie avec la loi. Donc, c'est lui qui, qui, qui est le commissionnaire pour faire l'action, mais il ne la fait pas de son propre fond ni selon ses propres lois, mais il exerce ce rôle à la manière des lois en vigueur dans le pays où il se trouve. Donc, c'est la même chose pour nous. Cette attitude celle que Paul nous donne dans Romains 12.6, en, en analogie avec la foi, au fond, si on y pense comme il faut, c'est un garde-fou contre notre propre rébellion. Parce que ça nous instruit et ça nous place sur un chemin qui nous instruit à l'obéissance 
et qui nous fait renoncer à notre raison naturelle sur les choses de Dieu. Donc, vous voyez, quand je vous dis tout à l'heure, c'est difficile, c'est pas difficile de dire ce que je vous dis là, mais je, je veux pas qu'on l'entende puis qu'on devienne névrosé en disant, hey, comment vous faire ça, comment vous faire ça. Écoutez, euh, on prend une grande respiration pour on apprend à vivre de cette façon-là, spécialement dans toutes sortes de décisions éthiques devant lesquelles on est placé dans la vie de tous les jours ou à toutes les semaines, dépendant. On, on doit comme avoir cette espèce de réflexe-là dans la grâce de Dieu, de se dire euh, « Qu'est-ce que dit la parole sur, sur ce que je suis en train de... ce à quoi je suis exposé ici? » euh, Ça va être ça, ma réaction. J'apprends à ce que ce soit ça, ma réaction. Ça ne sera jamais parfait, mais ça va être béni, parce que Dieu euh, honore ceux qui, qui l'honorent. Et ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Donc, je vous lis un texte que j'ai publié hier euh, qui décrit un peu la... Euh, en fait, c'est moins la partie qui nous appartient à nous qu'en que, que, qu partie ce qui appartient au monde dans son éloignement de Dieu. C'est que nous vivons dans une période de l'histoire où l'homme, ayant délaissé l'idée d'un Dieu créateur qui dirige ses pas par l'instruction de sa parole se retrouve livré au sentiment de son propre cœur. C'est ainsi que l'homme qui abandonne la crainte de l'Éternel au nom de la raison en vient à lui-même perdre la raison, car la raison de l'homme sans Dieu ne reconnaît plus le sens des choses raisonnables qui le concernent. C'est une des affaires les plus fascinantes dans notre société. Je, à ma manière, par la raison, on a dit la religion, c'est de la déraison, c'est de la superstition. Voltaire disait ça, Rousseau disait ça, plein d'autres, ce qu'on appelle les 18e en France. Donc, c'était l'idée de ramener la raison de l'homme au cœur. Et il y avait des raisons intéressantes de le faire sur des questions scientifiques. Oui, effectivement. Là, on n'est pas en train de parler contre la raison dans le bon sens. Il y a plein de choses qui nécessitent notre intelligence et notre raison. C'est pour ça que Dieu nous a rendus intelligents. Et hier soir, France et moi, on écoutait un film fantastique. Euh, C'est l'histoire du docteur euh, Ben Carson. Je ne sais pas si vous connaissez ce médecin-là, qui travaille à l'hôpital John Hopkins. As tu as-tu vu le film? C'est sur Netflix ou, euh, ou l'autre? C'est Netflix. En tout cas, je ne sais pas comment il s'appelle le film. Si tu me trouves le titre, euh, Michel, on va le donner. Hein? Non, ben, il, va, il va trouver le titre officiel, ça va être plus simple. Mais, mais Ben Carson, c'est un chrétien, c'est un, un, un Afro-Américain qui est grandi dans, dans une, une famille monoparentale où sa mère était très, très croyante. Puis elle a voulu y sortir de la tête qu'il n'était pas intelligent. Elle a, a passé sa vie à dire qu'il était brillant. Et lui, il ne croyait pas. Puis à un moment donné, quand il s'est mis à le croire, il s'est mis à étudier comme il faut à l'école. Puis c'est le plus grand neurochirurgien de la planète actuellement. Et lui a réussi la première séparation de bébés avec des têtes collées. Là. On ne réussissait jamais. Et lui, par la prière et l'étude de la médecine, de la science, a réussi en Allemagne à faire une opération comme ça. As-tu trouvé le titre s'appelle « Les mains habiles ah. ». Les mains habiles. Euh, c'est joué par un acteur, un très bon acteur, Cuba Go Go Goldwyn, c'est ça son nom? En tout cas, 
Mais pourquoi je dis ça? Parce que quand j'écoutais ce film-là, c'est là, là qu'on voyait la rencontre de deux trucs géniaux. À la fois un homme qui a décidé d'utiliser son cerveau et son intelligence et sa raison euh, au service du bien-être de l'humanité, mais sans mépris pour les choses de Dieu, parce que cet homme-là priait abondamment pour tous les gens qu'elle allait opérer, parce qu'il savait qu'au-delà de la science et de la raison et de tout le savoir qu'il avait, il avait besoin de la grâce de Dieu. Et souvent, le Seigneur, il allumait une espèce de spark quelque part. L'opération la plus importante qu'il a faite dans sa vie, c'est suite à quelque chose comme ça. En observant des trucs, son intelligence est ouverte, puis s'est rendu compte, il a su comment il allait faire cette opération-là. Il l'a essayé, puis il a réussi. C'est intéressant parce qu'on a tendance à mépriser l'un ou l'autre. Tu sais, si on devient chrétien, on méprise la raison et l'intelligence et la science comme si c'était sans importance. Et les gens qui sont à fond dans la science méprisent la foi. Et je vous dis, ce film-là là, nous montre la, la force des deux dans un seul homme et à quel point ça, rend, ça peut rendre les gens extrêmement géniales. Et c'est la même chose, il y en a des personnages comme ça dans l'écriture. Daniel est un gars imminemment intelligent. Le roi Salomon aussi. Paul est un gars d'une grande instruction puis d'une grande érudition. Donc, il ne s'est pas dit « je marche avec Dieu, c'est plus nécessaire ». Donc, mais en ce qui concerne l'homme de ce monde, c'est ainsi que l'homme dirige sa vie en phase avec le dicton bien connu de Blaise Pascal, qui était un croyant, pour ça, qui a dit « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ». Vous savez, c'est ça le péché dans son rapport à Dieu. Soit dit en passant, Blaise Pascal dénonçait l'idée. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. C'est juste pour parler de la dérive de celui qui suit son propre cœur. Celui qui suit son propre cœur va toujours se donner des raisons de faire ce qui est complètement déraisonnable. Donc, il y a comme un match entre le cœur, la raison, l'intelligence et tout ça. Suivre la raison de ses sentiments au nom de ce qui lui vient à cœur. L'homme moderne a choisi de suivre sa raison plutôt que Dieu en croyant que la raison le conduirait à une pensée purement rationnelle. C'est ça l'idée. On va être rationnel. Or, en escaladant les murailles de la raison, de sa raison, l'homme en est venu à ne suivre rien d'autre que son cœur totalement irrationnel. Si donc on veut comprendre pourquoi notre monde devient un peu plus absurde chaque jour, ben c'est que l'homme préfère la raison à la foi. Donc, quand on entendait il y a quelques siècles des philosophes dire « il faut marcher à la raison et non pas dans la, dans, dans, dans la religion superstitieuse », c'était l'idée que la raison affranchirait l'homme de la bêtise. Deux siècles et demi plus tard, nous sommes plus bêtes que jamais. <rire> Au nom de la raison, on est dans un monde complètement absurde. Et je ne vous parle même pas des guerres ailleurs. Je parle ici, là, en Amérique du Nord, en Occident. Là, les réglementations là, qui existent, là, les déconstructions sociales, les déconstructions du genre humain, là, tout ça est en train de se déconstruire. Et tout ça, c'est supposé d'être la raison. <rire> de l'homme. Excusez d'en rire, pas drôle, mais <rire> c'est que ça pareil. Donc, le cœur de l'homme, 
est une mauvaise conseillère qui le conduit sur la mer agitée des émotions les plus instables. Le cœur égaré de l'homme l'entraîne à suivre la voie de ses sentiments qui l'instruisent à l'idée que la vérité n'a d'autre dogme à suivre que les élans impétueux de ses émotions telles qu'il les ressent. Donc, la devise de notre siècle, ce serait « Je suis ce que je ressens. Voilà ma voix, telle est ma vérité. » Alors que l'Écriture, le christianisme, invite l'homme à faire marche arrière, à renoncer à ses propres voies, à retourner à l'Éternel qui aura pitié de lui, de Dieu qui pardonne son iniquité et qui dirige ses pas vers des voies droites. Donc, comprenez-vous l'importance de l'analogie de la foi. Un croyant renonce à ses propres voies, à ses propres pensées. Je ne parle pas ici à son intelligence, là, mais veut être réformé dans son intelligence. Romains 12. Versets 1 et 2, le renouvellement d'intelligence par la parole qui nous amène à être reconduits dans la vraie raison des choses. Donc l'écriture et la foi n'est pas sans raison, c'est complètement raisonnable. Donc c'est pour ça que Michel l'a lu tout à l'heure à Hébreu 12, 12 et 13. « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt s'affermisse. » Donc, l'analogie de la foi, on doit être capable de regarder ça à travers toutes nos séquences de vie. Le mariage va devoir se vivre selon l'analogie de la foi. La famille, on va vivre ça selon l'analogie de la foi. Les finances, selon l'analogie de la foi. Notre rapport à l'autorité civile, selon l'analogie de la foi. Le rapport à mon patron, selon l'analogie de la foi. Parce que la foi nous parle de toutes ces, ces choses. L'analogie de la foi, comment on va vivre notre foi dans notre Église, comment on va vivre notre service pour Dieu, comment on va vivre nos vocations, nos dons, nos appels, ben, en analogie avec la foi, euh, toute la question de la fidélité, de l'engagement, en analogie avec la foi. Donc, tout ce que l'Écriture a à dire sur quelque chose qui nous concerne dans la vie de tous les jours, on apprend à vivre dans l'analogie de la foi et même la repentance. La repentance n'est pas qu'une question morale, mais nous, on le réduit à ça dans notre siècle quand on veut qu'un qu incroyant se repentit, on veut juste qu'il se repentisse de ses, de, de, de ses péchés moraux. Arrête de fumer. Tu sais, il y a 30 ans, c'était le buzz. Il y avait un démon de cigarettes, pareil, aussi. Des affaires bizarres. Puis là, on voulait juste qu'arrête de fumer, arrête de boire, arrête de sacrer. Si tu arrives à arrêter ça, en d'autres mots, on cherchait le comportement moral visible. Arrange-toi pour ce qui paraît paraisse plus, puis que tu paraisses bien. Achète une cravate, une chemise, puis viens à l'église. Bon, j'exagère, je, je grossis l'image, mais c'était pas loin de ça. C'était quand même pas loin de ça. Alors que ce, la repentance morale, l'incroyant l'a fait aussi. Tu sais, un incroyant là, qui commet un adultère, là, il va se sentir cheap parce que sa conscience va l'informer de son mal. Puis bien souvent, avec un peu d'honnêteté, il va aller demander pardon à son conjoint. Tu 
pas besoin d'être chrétien pour avoir une conscience, voyons. Donc, quand Dieu nous appelle à la repentance, ce n'est pas strictement des phénomènes, des problèmes moraux. Si l'homme naturel peut se repentir et regretter s'être trompé à cause de l'effet de sa conscience, lui ne pourra jamais se rendre au niveau d'une repentance que l'Écriture produit par son contenu révélé par l'Esprit de Dieu. Pour un croyant, c'est se repentir du bien. Aussi, du bien que nous faisons, si ce bien vient nourrir notre jugement et notre justice propre contre l'autre, alors ce bien devient mal. Et là, là, il faut un éclairage du Seigneur assez fort pour être capable de voir que même dans le bien qu'on fait, il y a quelque chose de pourri bien souvent. Donc, seule l'Écriture éclaire la repentance du chrétien, car elle est lumière des lumières qui révèle les ténèbres dans ses fausses lumières. Donc, c'est rough un peu cette affaire-là, parce qu'on se dit, au bout de l'exercice, on ne va rien trouver de vraiment lumineux <rire> dans nos propres cœurs. On ne va rien trouver. Mais ce qu'on va trouver à cet endroit-là, là, c'est la grâce, la bonté et la miséricorde de Dieu. Il n'y a rien de plus extraordinaire à découvrir euh, que ces choses-là. Mais ces choses-là, là, ils sont là, là. Ils habitent dans ce lieu profond. Je veux dire, ils habitent pleinement dans ces lieux profonds. Ils habitent ailleurs dans le discours. Dans les prédications, on dit, on connaît ça, la grâce, la bonté. Mais moi, je parle de là où ça habite, puis ça vient saisir, me saisir dans mes profondeurs. Et la grâce cesse d'être une doctrine. Elle devient comme esprit et vie. Et c'est avec des hommes et des femmes qui, se sont, qui ont accepté d'être amenés là par le Seigneur que Dieu a fait les plus grandes choses dans l'histoire de l'Église. Si on veut rester superficiel, ben on va accomplir des œuvres superficielles aussi. Donc, je termine par Ésaïe euh, 55, 6 à 8. Ésaïe 55, 6 à 8 qui dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Je disais dans mon cours, je dis que l'éternel Dieu est transcendant. La transcendance de Dieu, ça signifie que Dieu est au-dessus de sa création. Il n'est pas soumis à elle. Donc, Dieu existe à un lieu où le temps et l'espace, si ça existe, ce n'est pas dans la même dimension qu'ici, puisque l'espace et le temps qui passent est une création de Dieu. Maintenant, si Dieu n'habite pas un lieu comme nous, ça signifie qu'il n'habite pas le temps. Mais s'il n'habite pas dans le temps, ça veut dire qu'hier, aujourd'hui, demain, c'est en même temps pour lui. Et qu'un jour est comme mille ans pour lui. Donc, lui, quand le Seigneur annonce l'avenir, en fait, il annonce le présent dans sa présence à lui. C'est déjà là. Mais ça, écoutez, il ne faut pas trop y réfléchir longtemps pour avoir mal à la tête à force de penser à ça. Mais néanmoins, ça reste que c'est une donnée importante à avoir. Que Dieu ne chemine pas en même temps que nous autres avec nos bazous, là. Puis, tu sais, il n'est pas surpris. Tu sais, quand nous, on est pris de surprise par un événement, « Ah, ma foi! Seigneur, j'aurais aimé que tu ne sois pas là quand j'ai fait ça. <rire> » Tu dois être déçu, là. <rire> ça veut dire, c'est parce que <coughs> j'étais là à, à, avant que tu te vois, ça. Je, je... 
En fait, c'est moi qui t'ai conduit sur la voie pour que tu le vois, cette affaire-là, dans ta vie. C'est juste... C'est comme si on pouvait... Comme si Dieu découvrait notre jardin <rire> à mesure que les affaires poussent dedans. Je veux dire, c'est fou, là. C'est pour ça qu'il faut comprendre la souveraineté de Dieu, la providence de Dieu, la transcendance de Dieu. Donc, quand Dieu, ici, à travers les mots de, du prophète Isaïe, dit « Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve », c'est que ça vient contredire certains philosophes qui disaient que si Dieu existe... Il est inconnaissable. Et il a créé le monde, l'univers, la matière, avec des lois, et tout ça fonctionne seul. C'est comme une, un cadran avec des mécanismes dedans. Il l'a bâti, puis il l'a laissé là, puis ça s'arrange seul. Mais non, Dieu habite sa création. Il est à la fois transcendant et il est à la fois présent. Il décrète tout ce qui se passe autour de nous, au détriment ou malgré nous. Il est entré en ce moment, le Seigneur, de s'occuper d'une patente qui se passe à 300-400 millions d'années-lumière d'ici, que personne ne voit là, encore. Parce qu'il y a tellement d'affaires dans l'univers. Tu sais, le, le, le nouveau télescope, c'est épouvantable. C'est comme notre petitesse est révélée là-dedans. Donc, le Seigneur est en train de s'occuper de trucs dans l'autre bout que personne ne voit qu'il est en train de s'en occuper. Puis ça, c'est une maladie que, que lui, il n'a pas, mais que nous, on a. Tu sais, quand on fait quoi d'intéressant, vu qu'il va avoir un petit spectateur, tu sais, j'aimerais ça que ça se sache, <rire> que j'ai fait cette bonne chose. Réalisez-vous que Dieu est libre, il est dans le vrai plaisir de son existence. On va connaître ça un jour dans sa présence. C est, c est... On ne sera pas juste, on ne sera pas meilleur. On va être autre chose. Et c'est tant mieux, vraiment. Donc, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc, il est trouvable. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Donc, il est prêt, il n'est pas lointain. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qu'il ne se lasse pas de pardonner. Maintenant ici, l'iniquité marquée par, par le prophète, ce n'est pas une, une iniquité nécessairement morale. Parce que nous autres, à chaque fois qu'on voit ça, on pense à péché, convoitise, sexualité, euh, trop de boissons, toutes euh, sortes d'affaires de même. C'est ça là, notre... Mais que le méchant, le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées, ça, ça évoque l'idée que le problème, c'est pas ici, les, je ne dis pas que les actions mauvaises ne sont pas des péchés, mais je vous dis juste qu'ici, la méchanceté, c'est d'être dans tes pensées, dans la voie de tes pensées, sur Dieu. Parce que c'est le problème qu'Ésaïe et Jérémie mettent en évidence. Ils disent à Israël, regarde, tu as la loi, tu as la Torah, tu la connais par cœur, puis pourtant, tu n'entends pas ce que Dieu dit. T'entends ce que tu veux entendre. Tu te racontes ce que Dieu dit plutôt que de laisser Dieu te raconter ce qu'il est en train de te dire. Et c'est pas la même chose. Donc ici, l'abandon, c'est d'abandonner tes pensées. Arrête de penser comme tu penses à mon sujet. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées, au-dessus de vos pensées. Donc, en conclusion, euh, 
on comprend qu'il ne nous est pas dit d'arrêter de penser. Il ne nous est pas dit d'arrêter de penser. Il nous est dit d'apprendre à penser mieux. Et en conclusion, l'analogie de la foi, c'est ce chemin pour apprendre, pour s'éduquer à penser mieux. Amen. Alors, merci Père de bénir ta parole aujourd'hui. Seigneur, c'est un défi énorme, c'en est un pour ma propre vie d'abord et avant tout, que de savoir comment on met ça en pratique, sans tomber dans le légalisme, mais en prenant plaisir dans tes voies. Et Seigneur, prendre plaisir dans tes voies, c'est trouver le bonheur aussi, à marcher dans une obéissance qui nous construit, qui nous reconstruit. Et Seigneur, c'est ce que nous te demandons cet après-midi pour nous tous ici. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous à marcher dans tes voies. Fais-nous cette grâce. Aide-nous à atteindre ce rocher qu'on ne peut pas atteindre seul. Merci, mon Dieu. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.